0: Výborný, minister zemědělství za KDU ČSL. Pane ministře, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Řekněte mi, jaké bylo vaše první setkání s demonstranty? Jednak jsem některé potkal
1: cestou někdy po páté hodině, kdy jsme projížděli Prahou a první přijížděli, ale osobní bylo někdy po šesté hodině, kdy jsem poskytoval první živý rozhovor pro jednu z televizí a vlastně třikrát za to dopoledne, kdy jsem z různých podobných důvodů vycházel ven, tak jsem se snažil prohodit pár slov i s těmi protestujícími, A hlavně jsem mezi nimi hledal ty skutečné farmáře a zemědělce, ty srdcaře, co chodí na to pole a co chodí do toho chléva, Protože těm těm rozumím, rozumím některým důvodům, proč třeba protestují. A musím říct, že to vlastně pro mě bylo asi to nejcennější z toho dneška ta zpětná vazba. Nebylo to nic nového, co bych nevěděl nebo neznal. Ale mluvit s tím, si myslím, že je hodně
0: důležité a vždycky jsem tam možná půl, možná tři čtvrtě hodiny strávil. Jasně. A našel je ty skutečné zemědělce.
1: No, tak zajímavý, zajímavý byl ten vývoj. Ráno určitě ano. E, pak jsme ještě jednou takto jsem tam s nimi strávil e, někdy kolem deváté, půl desáté, taky asi 45 minut. A když v hodin e, mi tam chtěli předávat ten dopis a e, takovou pozorhodnou scénku tam sehrál pan Veleba. Uh, což je nějaký bývalý historický uh, uh, prezident Komore a senátor. Uh, Víte jen tak nějaký uh, jako bývalý, ano. No bývalý, tak, no, tak uh, určitě to není člověk, který by reprezentoval dnes hmm. české zemědělce nebo farmáře, to ani omylem. Ale uh, tak já jsem tam pak vyšel ven, a, uh, protože tam byl dáv poměrně velký já nemám problém s nějakými veřejnými projevy protestů, volání po a podobně, ale já jsem tam opakovaně položil otázku, je tady nějaký farmář, je tady nějaký zemělec. Nezvedla se ani ruka. Což možná... Kdo tam byl teda? To já neumím říct. Jako, pak jsem tam s pár lidmi tu debatu vedl. ukázalo se, že někteří asi k tomu zemědělství minimálně mají blízko, možná, že tam i pár těch sedláků nebo zemědělců bylo, s kterým tam v chvíli debatu vedl, ale v okamžiku, kdy tam potom zjevně přijdou ti, kteří spíše využili té situaci, že se někde protestuje, že je dobře se k tomu připojit své vlastní úplně jiné, úplně jiné zájmy. Tak rozumím tomu, co jsem četl teď, když jedu k vám jsem do redakce, že více jak 200 těch trakturistů odjíždí z Prahy s poměrně jasným konstatováním,
0: že se považují za ty, kterým byla ta demonstrace ukradena. K tomu se dostaneme. Dostaneme se samozřejmě i k tomu, co jste říkal, že i nějakým způsobem to připomíná demonstrace na podporu pedagogických pracovníků. K tomu se dostaneme. Navážu ale... Těch, protože jsem viděl, jak to vypadá před ministerstvem, hmm. přece jenom byla tam srovnána pěkná řádka jako t- zemědělské techniky. Tak podle vás, pane ministr, to nebyli, to nebyli zemědělci? Nebyli. A já znovu zdůraznuju... No, Byl tam jako DAF, tak když jsem se ah, musel ano. ptát, jestli jako někdo je zemědělec, ne, tak ani ty, nikdo je, se vám nepřihlásil. To bylo až na té posledním setkání hmm. v těch 11 hodin. A opravdu se tam nikdo
1: nepřihlásil. To, ale jako já takhle... To já vůbec nechci soudit, já jenom říkám, že jsem trpělivě třikrát za to dopoledne mezi ně šel a s nimi hovořil. Nakonec těch 11 hodin tam byla paní, která mě vyčítala dotace, které jsem údajně měl dát svému bratrovi, tak to byl nějaký omyl. Já nemám ani jednoho bratra, který by zemědělsky hospodařil a podobně nemám problém s těmi lidmi si to velmi slušně a korektně říct ty věci. Takhle jsem to udělal. Ale ukazuje se, že když jsem jasně odděloval ty protestující zemědělce a farmáře, mm-hmm. kterým jako i mnoha, mnoha těm důvodům rozumím a shodneme se. Ale že je potřeba velmi pečlivě potom oddělit ty některé organizátory kteří skutečně nemají se zemědělstvím moc co společného. A bylo to sledovali... osobní,
0: promiňte, bylo to osobní ta debata, byly tam nějaké jako výměny, jako zprostá slova, nebo nějaké nadávky, nebo Asi tam, padali, to bylo uh,
1: uh, asi tam v těch 11 hodin <coughs> už to vyhrocené opravdu bylo, uh, nějaké nadávky tam padat z davu mohly, ale zase tak uh, politik musí mít ten práh citlivosti nějak nastavený a tohle to snést, Je, jako to není něco před čím bych utíkal, to v žádném případě ne. Myslím, že to prostě patří k naši práci. Já jsem si vždy zakládal na tom, že se snažím věci řešit dialogem. Ideálně samozřejmě když je to standardní dání takhle u stolu, než někde na ulici, ale i to k tomu patří, nemám s tím problém. Jediné, co mě vlastně mrzí, když bych to měl nějak jako zhrnout, tak je ta pošramocená pověst českého zemědělství v očích veřejnosti a ta dnešní akce, myslím, že nám. Říkám nám, protože i já, jako ministr zemědělství, sám se považuji za reprezentanta této komunity, tak nám moc nepomohla.
0: A myslíte, není ještě brzo na nějaké soudy, jak to vnímá česká společnost? Protože vy jste řekl, že s těmi třemi svazy se budete bavit, ale tenhle, tahle organiza- tyhle organizátoři vám úplně nejsou jako pochutí, když to řeknu jako hodně lidově. Není na ty závěry ještě brzo? Může být. Teď bavme se i o té retorice, ano, která ano. vlastně jako předcházela tomu protestu. Pan premiér říká, dnešní demonstrace nemá nic společného s bojem za lepší podmínky zemědělců, mnoho společného. Demonstraci pořádají lidé, kteří se netají svou podporu Kremlu a sedují jiné cíle než zájmy zemědělců. Tomáš Zdechovský, váš spoluustraník, nejsou to zemědělci, je to ruská pátá kolona. Na Twitteru to uvedl, nebo na X. Na otázku, kde, se, kde vzali. Ty traktory, odpovídá miliardáři, jim ty traktory poskytly. Já si jenom jako kladu otázku, jestli ta retorika ještě před tím protestem, hmm. jestli tu situaci prostě nevyhrotila. A rozumím vám, že hledáte jako nějaké jo, ale... skupiny, které jako se skutečně zabývají zemědělcím. Hmm. Někdo, kdo hledá nějakou politickou podporu a snaží se z toho jako vytáhnout maximum, ale jestli to jako nebylo až příliš. Nejsou to moje slova a já jsem vždy i ve svých jářeních minulých dnech
1: zdůrazňoval, že odděluji zemědělce, farmáře, kteří tam skutečně dneska taky byli a přijeli tam a hovořili jsme, (hý) měli byli velmi rozezlení a tu určitou část těch organizátorů, kteří skutečně patří do těch skupin, o kterých, které, o kterých jste tady teďka citoval ty výroky. E, to tak bohužel je. E, vy jste tady zmínil zákon o pedagogických pracovnících e, a e, ty demonstrace, vlastně to byl ten samý příběh. E, v okamžiku, kdy se tady e, z nějakých objektivních důvodů chce vyjádřit protest, veřejný hmm. protest proti něčemu, a tomu já rozumím a respektuji to, protože to zaplať pamu patří k standardnímu Bez rysu pochyby. demokratické společnosti. Tak potom určité skupiny, které tady jsou historicky zradikalizované možná od té covidové doby a z těch scén protiočkovacích skupin a podobně, tak si k tomu přilepí své vlastní utilitární zájmy. A bohužel e, potom jako do určité míry zdiskreditují e, možná tu většinu, e, která šla protestovat proti ničemu, e, v čem třeba pokud jde o míru administrativa byrokracie v zemědělství, já se vlastně s nimi schodnu.
0: A dostaneme se na to. E, připomněl jste tu e, demonstraci za e, lepší podmínky pedagogických pracovníků, si vzpomínám na jméno Ladislav Větvičky nebo či jak se jmenuje ten bloger hmm. A řada těch, článků a různých komentářů se stočila právě na hmm. něj, na tu jednu osobu, aniž ano. by se ale zabývali, co tím vlastně, jakým způsobem a, no. fungují pedagogičtí pracovníci. No a podobné, podobné
1: tváře najdeme i tady, když
0: pokud jste viděl tiskou
1: konferenci k dnešním protestům, tak na té se prezentoval pan Březina starosta nějaký dětiny v Jižních Čechách. Jehož jediným sdělením bylo Pojďme tvrdě zautočit proti veřejnoprávním médiím. No tak já se ptám, co to souvisí se zemědělstvím. No, pak tam byl nějaký... No to úplně připraven. Pak tam byl dal, ale... další bloger, nebo kdo... Prostě a, a korunu to Zdeněk Jan Dejsek, který patří k jedním z největších zemědělských podnikatelů v republice a, a který sám si založil svůj vlastní politický projekt. To je jeho svobodné právo, plně respektuji. Ať jde ve volbách vyhrát, to je, ať se opravdu snaží a všechny porazí. Ale co chci zúraznit konstatovat vedle toho, že chci, že chci vystoupit z Evropské unie a, a, a tak dále. A respektive, možná neříkal vystoupit z Evropské unie, ale říkal... No on chce jako ukončit Green Deal, zružte, ale... zružte green deal no tak já říkám, to je plásnutí do vody. Hmm. Pojďme se reálně bavit o tom, jak je zelený, zelená dohoda, já raději říkám, dohoda pro budoucnost Evropy nastavena. To je přece ta správná debata, která sama se má vést a já myslím, že tady musíme hledat úpravu těch parametrů, ale říct toto a konstatovat, že mým cílem je demontovat demokratické zřízení, no to já už beru téměř jako bezpečnostní riziko. Takže to jsou ty limity nebo mezery, nebo to jsou ty limity toho, kde já říkám, ano, tady má někdo objektivní právo jít protestovat, protože se mu nelíbí situace, stav českého zemědělství může být, ale eh, potom to zneužít pro své vlastní eh, politické nebo jakékoliv
0: jiné cíle, to já považuji za něco, co je vlastně nefér vůči těm zemědělcům a vůči zemědělství. Poslední věc k tomu. Zároveň, když Aleksandr Vondra přijde do CNN Primy a tam vytáhne nějaký si dopis, který měl údajně napsat pan Jandejsek dva dny po ruské invazi na Ukrajinu, s tím, že. Uh, Jde dopis o zaslaný Ruské ambasádě, ano, po invazi, že by byl ochoten někomu jako pomáhat. načež pan Jandejsek to vlastně jako vyvrátí, že to pravda není. a Pan Vondra se o to nemůže jako opřít nějakým způsobem, že sám neumí Rusky. Nezlobte se na mě, pane ministře, ale to už vlastně si skoro říkám, jestli se jako část politické scény na to jako sama nenabíhá potom. Sedí tady Marek Výborný. Já vám ne, rozumím, Alexander... ale je to váš količní partner, proto se je,
1: je určitě, uh, ale je potřeba psát, se ptát Alexandra Vondry. Uh, uh, to je europoslanec za ODS. Uh, já jsem tady jako minister zemědělství za KDU ČSL. Bez... Uh, můžu, můžu pochyby, říct, ale já, já zmínil o tom, jste z jméno pana Jandejská. Já, já, to... já o tom dopisu jsem uh, někde uh, četl na sítích. Uh, to pro mě nebyla věc nová nebo překvapující, uh, ale právě s ohledem na uh, nejasnost jej, jeho autenticity tak bych ho ve veřejné debatě nepoužil. Na druhou stranu, na druhou stranu o, o panu Jandyiskovi
0: si žádné lze nedělám. Ten obsah těch protestů a toho, co se i chystá ve čtvrtek, kdy zemědělci chtějí také nějakým způsobem dát najevo svou nespokojenost, tentokrát spíš u hraničních přechodů, a tak, jak oni říkají, že nechtějí nějakým způsobem někoho omezit. Pyt, oba dva jsme se přesvědčili, že i doprava v Praze byla dnes velmi pozitivní, a to je tedy eufemismus. <laughs> Řekněte mi, ty jejich požadavky, byrokracie, kontroly, dvojnásobný nárůst byrokracie, kontrol mezi lety 22 23. Hmm. Obecně, jak vnímáte starosti zemědělců? Tady se naprosto shodneme.
1: Já také neumím vysvětlit farmářům, zemědělcům, jak je možné, že na straně jedné se snažíme věci zjednodušovat, digitalizovat. Uvedu konkrétní příklad. A Obec... neměl
0: byste tomu rozumět?
1: No, já to vysvětlím, proč tomu nerozumím. Na straně jedné, zjednodušujeme, digitalizujeme, já celý podzim a loňské leto chodím a říkám každému, každému buďte trpělivý, ten systém je v nějakém stavu náběhu, má to své samozřejmě porodní bolesti, platí to tak vždycky, vydržme, během podzimu se to dá nějak dohromady a já na konci roku zjistím, že počet kontrol, tak jak nám je diriguje Evropská komise, tak se zvojnásobil. Tak já nejprve říkám, bude to mít jednodušší. Bude chodit méně kontrol, bude s tím méně byrokracie, protože tu půdu, a to jestli na ní je oseta kukuřice, nebo pšenice, nebo zasázený brambory, tak si sejmeme satelitem, to je ten princip AMS, tak Iria Monitoring systém. tak jako vede k úplně opačnému efektu. No tak pro pána krále, tomu fakt nerozumím. Ani já. A jak já to mám vysvětlovat ještě těm zemědělcům? Promiňte, skoro, že jste jen
0: to jako ty no, na tu Evropskou komisi.
1: A teď si představte, že já přijedu v lednu na uh, jednání rady ministrů a v Bruselu. Nechám tam jako minister české vlády zařadit samostatný bod, uh, revize metodiky pro kontroly uh, AMS. Uh, uh, sedí tam 27 ministrů zemědělství. Všichni nás v tom podpoří. Někteří už dopředu podepsali tu naši výzvu, zbylí všichni, protože všichni k tomu budou vystoupili. A každý potvrzoval, ano, u nás je to ten samý problém. Prostě Evropská komise v této jedné věci, ale bohužel i v mnoha dalších, se chová tak, jako kdyby ti úředníci komise v životě nebyli na tom poli, v tom zemědělském podniku nebo v tom chlívě. Prostě no, asi tady, no asi ne, no bohužel, bohužel. A proto jsme i v lednu jasně zau- Kolovali komisaře Vojtěchovského, že musí ještě do jarní sezony připravit úpravu té metodiky. Pracuje na tom i naše platební agentura, Zemědělský intervenční fond, která ty kontroly provádí, a další platební agentury v celé Evropě. A prostě není možné, aby jsme digitalizovali a podět kontrol se zdvojnásobil. Mimochodem, čím menší země, tím hůř. Kolegyně z Lucemburska, ministři zemědělství, říká pěti násobek. Pětinásobek oproti stavu roku 22. No tak, no, tak to sorry. působí až trochu komicky. Tak, já se omlouvám, působí a ani uh, já to vysvětlovat neumím, ale kdyby to nebyla tak vážná věc, tak se tomu budu smát, ale tohle to musíme změnit. Čili já teď jedu v pondělí na mimořádnou radu ministrů a určitě se budu ptát komisaře Očechovského, co za ten měsíc udělal. A mohli bychom takto pokračovat jeden od za druhým. Prostě nám se ta byrokracie utrhla ze řetězu. Asi poctivé je říct, že zčásti i na té národní úrovni to nemáme skoordinované. Já se tady nechci vymlouvat na mé všechny předchůdce a vlády, kohokoliv, protože to by bylo hodně laciné. Na druhou stranu rozpohyboval jsem antibirokratickou komisi, kterou mám na ministerstvu zemědělství. Tam nesedí úředníci, tam sedí lidé, lidé z toho terénu, jo, kteří prostě to na těch podnicích, na těch farmách řeší. A uh, už mám nějaké první návrhy, uh, co zjednodušit, no. jaké, jaká hlášení sloučit dohromady. Protože není možný, aby uh, jeden týden přišla kontrola na ušní zámky u krav ze, uh, ze ZIFu a za týden z České plemenařské inspekce na to samý. No tak to si každý inteligentní zemědělec klepe na čelo. Já taky. Čili tyhle ty věci budeme slučovat, dávat dohromady. Uh, pokud některé evidence, některé kontroly jsou nadbytečné, tak je zrušíme. Uh, nejde to všechno takhle na prstu. nedívíte ne... se. Že
0: někdy, že vlastně to, co je akcentováno před ministerstvem, vy, jakože někdo to má za nějaké jako nešťastné výkřiky, jako hmm. prostě pojďme, zrušme Green Deal a zrušme, jako pojďme z Evropské unie, že se ti lidé, jako žijí prostě úplně jinak než my, mají úplně jako jiný no. starosti, jestli jako máte pochopení i prostě vlastně tenhle typ, vlastně, e, když vás tak poslouchám, tak e, i vy vlastně, jako já, jste trošku někdy jako v deziluzi z toho, co Evropská ne, komise je schopna jako pro představit. Mnoho, pro mnoho těch
1: výhrad mám pochopení. Hmm. Pro některé mám pochopení jenom částečné a snažím se věci interpretovat tak, jak skutečně jsou. Čili vykřiknout ve středu na vládě musíte schválit odstup od Green Dealu je opravdu plácnutí důvody. Jako nic jiného než populistický plást do nic dovolení ani vláda nemůže udělat. Za Českou republiku to podepsal Andrej Babiš a jeho vláda. To je potřeba také připomínat. Čili to, co dneska máme a s čím se potýkáme, jak se snažíme tahat za záchranou brzdu a asi ten požár, tak je do značné míry díky tomu, čem, k čemu na sklonku svého mandátu přistoupil Andrej Babiš a podepsal to. Nechci, ale jako se teďka lacině odvolávat na kohokoliv, Spíš pojďme říct, co s tím můžeme dělat v rámci spalovacích motorů. Se podařil husarský kousek Martinovi Kupkovi a Euro 7 se podařilo posunout. Já v rámci zemědělství se snažím ten tlak vytvářet, tak já nese to plody. Evropská komise před minulý týden stahla nařízení o pesticidech, <coughs> proti kterému jsme jako Česká republika dlouhodobě vystupovali, protože ty ambice byly prostě přemrštěné, respektive nebyly spravedlivé. Jsou státy, na kterém bychom měli být přísní, protože třeba Itálie nebo země Beneluxu mají dneska průměr používaných pesticidů na hektar mezi 6-8 kilogramy. Česká republika má necelé 2, 1,7. Tak A teď si vemte, že přijde na řízení Evropské unie, které původně takhle skutečně bylo formulované, všichni o 50% dolů. No tak, jako, kde to jsme? To Je, není úplně
0: proporční. To no. není
1: úplně proporční, přesně tak. My jsme tu ambici a smykám před našimi Zemědělci a farmáři už dávno naplnili a jinde v Evropě jsou na 6, na 5 kilech a půjdou na 2,5 nebo na 3. To nechci, takže tady musíme opravdu postupovat spravedlivě a neznamená to, že bych rezignoval na péči o krajinu, o půdu, o životní prostředí, o vodu, to jsou všechno obrovské výzvy, s kterými buď se dokážeme popasovat a zasadit je do nějakého reálného rámce toho prostředí v Evropě a těch možností, které jako Evropa, jako Česká republika máme, anebo potom pro příští generace úvej. Ale nemůžeme jít směrem, že se Evropa stane nekonkurence schopná učit zbytku světa. To je moje kritika směrem k té zelené dohodě, taky, jak byla nastavena. Hmm. A proto raději říkám, pojďme si bavit o dohodě pro budoucnost. Mimochodem, teda, kdo vymyslel Green Deal jako uh,
0: terminus technicus, to podle mě bylo e, úplně šlápnutí vedle. Dobře, Green Deal, no, mě napadá, jak byste to pojmenoval? Dohoda pro budoucnost. Myslím, že to je pozitivní
1: název. Jo? Dohoda pro budoucnost, to znamená, chceme mít Evropu do budoucna, uh, konkurenceschopnou zbytku světa, chceme zachovat pro příští generace zdravé životní prostředí, vyřešit klimatické změny, mít kvalitní půdu, kterou budeme předávat z generace na generaci a nepřijdeme oni kvůli tomu, že se nám mění klima, Každý leto přijde 20 bouřek přívalových lišťů, které velmi rychle tu půdu, tu nejkvalitnější, co máme, tak
0: spláchnou. Proto bojujeme s erozí. Ale... Ale řekněte mi, pane ministře, jako jste schopen vlastně v, tom, v Bruselu na tom zasedání ministrů, jednotlivých ministrů zemědělství s tím něco udělat? Jako, jako, jako Reálně to nějak posunout? Asi víte, jak to ekologizace zemědělství, snižování vůbec živočišné výroby, ten, ten důraz na emise, to jako nenachází vlastně úplně jako, no. řekněme, pozitivní ohlas v Česku. A nejen v Česku, víte, jak to vypadá v Německu, jak to vypadá v Nízozemí vlastně. Samozřejmě, jestli nejsme jako prostě jenom rukojmí, není Česko rukojmím evropských úředníků, kteří prostě nejsou na tom poli. No tak ukazuje se minimálně v posledních týdnech, že ne
1: protože ten setrvalý tlak a kritika, odmítání některé věci podepsat a ratifikovat a hlasovat pro ně, tak vedla k tomu, že prostě například to nařízení o dech dneska je staženo. Já jasně říkám, že nějaké, nějaké debaty o, o emisích a chovu skotu jsou pro mě úplně jako no go. Jako, to se mnou tady nikdo nepovede debatu, že bychom měli snižovat stavy Chovu skotu v České republice kvůli emisí metanu nebo já nevím čehokoliv. No to, to bylo v Nizozemsku vybíjení stát. To je, to je úplně nesmysl. Ono taky se potřeba podívat uh, na počty, uh, například na hektar uh, toho dobytka, který je chovaný v Nizozemí a který je chovaný v České republice. Uh, neřeším Nizozemí, řeším Českou republiku, pro mě je důležitý český farmář, český zemědělec a znovu říkám, uh, dokud já budu sedět na ministerstvu zemědělství, tak tohle to opravdu nepřichází vůbec
0: Jedna z těch nebo jedno slovo také zaznívá v těch protestech obava řekněme z Ukrajiny, z toho, jakým způsobem na český evropský trh může, můžou dorazit plodiny ze země, která, jak říká Mirek Zámečník, má tolik jako černozemě jako celá Itálie v podstatě. Takže je to velký Nefram, hráč. To je, velký. je to jako neskutečně velký hráč. Co by to znamenalo? A mimochodem v Polsku už jsou, vlastně sledujeme to kontinuálně od podzimu, různé jako demonstrace, protesty mhm. a bloka- blokády hranic. Ten problém ne- není malý a řešení
1: zdaleka není jednoduché. To je naprostá pravda, produkce Ukrajiny čítá zhruba více jak třetinu produkce celé Evropy. Mimochodem, kdyby, nebo kdyby, pokud bude Evropa směřovat do Evropské unie, tak to potom znamená, že se musí úplně, úplně přemalovat celá společná zemědělská politika. To, co máme dneska, můžeme zmačkat do koše. To prostě nebude fungovat. Co by to jo? reálně
0: znamenalo pro české zemědělce? No,
1: to je to, co sami ani dost dobře nevíme. A tak oni mluví o dumpingových cenách. Ne, ne, to, 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 to je opravdu. jako Vemte si, že už dneska největší balík peněz směřuje do evropského zemědělství. V okamžiku, kdy ho uh, posílíte o takhle obrovský producenský trh Ukrajiny, tak se někde úplně jinde a prostě a nebude víc peněz. To je taky připomenout. Jo. Čili uh, my jsme teďka si zadali některé první studie, které nám k tomu mají zpracovat. Ústav uh, zemědělské ekonomiky informací, právě ty dopadové studie, abychom na ty debaty do budoucna byli připraveni. Ale v tuto chvíli musíme řešit jiné problémy. A jsou to ty problémy s, komodit- s komoditami, já jsem už na podzim no, Ale No nejednaní... mě to, to, co jako Poláci řekli, ne, na náš trh to prostě nejde. No, ale to není pravda. Jako, kdyby, to je přesně ono, my jsme se jasně distancovali od jednostranných hmm. postupů Polska, Slovenska, Maďarska a dalších států, které jednostranně zakázaly sice dovoz těch komodit ale přesto je Polsko plné ukrajinského obilí. Tak jako to bylo, politický, to bylo politické plásnutí dovody před polskými volbami, nic jiného. Každý, s kým hovořím, s každým, s kým budete vyhovořit, tak vám potvrdí, že ukrajinské obilí a další komodity samozřejmě v Polsku jsou, tak jako jsou v České republice. A ten problém skutečně je v tom, že dostatečně efektivně, nebo nefungují dostatečně efektivně koridory solidarity. Ideální samozřejmě je dostat ukrajinskou produkci tam, kam má směřovat. Na blízký východ, do severní Afriky. Tak, přesně tak. Ale ona se najednou objevila... No a já tady říkám, tohle je špatně, protože to samozřejmě křivý trh a tlačí to na cenu, kterou určuje evropská burza. Ale stejně tak platí, žijeme v tržním prostředí svobodném, připojili jsme k němu solidárně a je to správně dočasně Ukrajinu. Uh, protože Ukrajině je potřeba pomoci. Ona, pokud má vyhrát, tak musí mít také z čeho tu válku financovat. Takže tohle, to, je, jako to byl krok správný. Ale je potřeba vidět, že to, kam jsme chtěli, aby Ukrajina vyvážela, tak to bohužel neplatí. A ale zase je to, to svobodné prostředí. Dobře, A ale někdo je to, kupuje, je to vlastně? někdo prodává. Fakt to není český stát, který by nakupoval uh, ukrajinské komodity, ale někdo, a jsou to uh, čeští obchodníci, kteří, uh, kteří tady toto to obilí nakupují. Na druhou stranu je potřeba říci, že tady prostě není záplava obilí, jenom čísla. Tak my máme produkci 8 milionů tun obilí uh, za rok, spotřebujeme asi 5, a tři musíme vyvést, 3 miliony tun. A je, je tady řádově několik desítek tisíc tun uh, uh, ukrajinského obilí. Takže uh, jako není to nějaký jako dramatický problém, že bychom tady byli úplně zaplaveni, ale protože se tak děje v Německu, děje se tak ve Francii, v Polsku, tak samozřejmě ten vliv na ty přebytky to má, má to potom i vliv na tu cenu. To je naprosto jednoznačné. A t- co já chci, jednak zprůchodnit ty koridory. Dokonce jsme navrhovali v září na jednání ve 4, že by mohlo třeba fungovat i nějaké, že by mohly fungovat jakési vývozní kauce, které by zajistili to, že toho byli z Ukrajiny do přístavu a skutečně do těch zemí třetího světa, aby jsme podpořili tu dopravu. Mohly by to být třeba i vratné kauce nebo něco podobného. Na to jsme většinou, poctivě řečeno, nezískali. Mm. A ještě tady jedna důležitá věc, která mě trápí, a to jsou rovné podmínky. Já si myslím, a ona ta debata přijde i se státy Mercosuru, Latinská Amerika, jo, když to sledujeme. Pokud má mít třetí stát bez ohledu na to, kdo to je, nějaký volnější přístup nebo volnější podmínky přístupu na evropský trh, tak pak si myslím, že ti, kteří jsou v té dané zemi těmi producenty, tak by měli dodržovat stejná pravidla, jako platí v Evropě, jako platí pro toho českého, polského, německého farmáře. Rozumím. Týká se to obilí, týká se to třeba výkrmu kuřat a dalších. Tohle považuji za nespravedlivý. A proti tomu jsem se ohrazoval i na jednání
0: rady ministrů. No, tu budeme, jako, tu budeme sledovat i tu nadcházející. Ještě dovolte, pane ministře, pár otázek ohledně domácí politiky, vztahu v koalici, ale nejraději bych, nejraději bych ještě začal tím průzkumem STEMu, který byl pro CNN prima, myslím, že to dva týdny zpátky, 2,7% pro KDU ČSL. Já vím, že jako politik řeknete, že až volby se počítají, hmm, ale... To tak. Ale... Uh, co tomu říkáte?
1: Tak není to věc, která by nás samozřejmě těšila. Já i sám dlouhodobě si kladu otázku, do jaké míry jsem schopen, třeba témata, která máme otevřena na Ministerstvu zemědělství, dostatečně dobře, srozumitelně, věcně, pochopitelně prodávat jako klíčové body programu KDU ČSL. Týká se to bezpečných kvalitních potravin, týká se to ceny potravin. Mimochodem, to, že ceny potravin stagnují, respektive dokonce klesají. Když se podíváme meziročního 4%, teď výzkum nebo jasně. data z minulého týdne, no tak já, jsem ještě, ještě, jako já te... jsem ještě na začátku prosince slyšel, slyšel, že uh, ty ceny porostly. Stal se přesný opak a je to mimo jiné, mimo jiné i tímto tlakem. Ano, neumíme jasně dobře srozumitelně prodávat témata a potom si občas dáváme góly do vlastní branky uh, a to jsou různé uh, mini, uh, kauzy, mini kauzy, to jsou občas některé výroky, které uh, zaznít neměly, být, třeba byly uh, dobré myšleny a podobně. Který které, výrok které nás, uh, Já jsem nechci být vůbec konkrétní, tak víme, že ne vždycky se všechno podaří. Já jsem ve své politické historii taky řekl věci, které už bych dneska opakovat nechtěl. A to jsou ty věci, které nás myslím poškozují. Na tom skutečně musíme jako lidovci lidovci zabrat a myslím, že je určitě potenciál se vrátit, vrátit nahoru. Protože když se podíváte, tak na zemědělství už jsem ta témata zmínil, ale zmínil na, životním, jako... na životním prostředí ukazujeme, že se dá uh, péče o krajinu a životní prostředí dělat jako velmi konzervativně, bez těch aktivistických uh, sklonů, které občas vidíme v některých kruzích nevládních organizací a podobně. A uh, když se podíváme na mapu, tak kromě penzní reformy, kterou až se podaří dotáhnout do finále, tak to bude naprosto zásadní věc pro tři, čtyři generace, které budou mít zajištěny nějaké přiměřené důstojné penze. A zároveň tam šetříme klíčové cílovky na KDU ČSL. Rodiče, maminky, výchovné mimochodem, Výchovné, které se nám podařilo po mnoha peripetích prosadit, tak kdyby lidovci nebyli ve vládě, tak by si troufnu skoro říct, dneska už nebylo nebo bylo velmi, velmi osekané. A tak to bych mohl pokračovat. Tak nebo zveřejněný na revize sociálních, sociální dávek, že prostě kdo nepracuje, tak ať nejí, já to trochu jako přeháním, ale že prostě sociální dávky budou navázány na to, že, lidi, že rodiče budou posílat děti do školy, že pokud můžou pracovat, tak budou pracovat, jinak prostě ty sociální dávky nedostanou. To je něco, co je srozumitelné, pochopitelné a je potřeba ně říkat. To jsou lidovecká témata. O to se snažíme.
0: tak neměli byste po vzoru Vítá Rakušana si najmout nějaké ty nejlepší marketéry, jak on to říkal?
1: Tak je otázka, co je nejlepší marketér. Já teda musím říct, že já jsem si vždycky, vždycky, vždycky dával velký pozor na to, abych dodržoval také nějaká férová pravidla hry. Není jednoduché být součástí pěti koalice, přesto si myslím, že za ty dva a půl roku se nám to docela dařilo a snažili jsme se k sobě skutečně chovat partnersky a nedopouštět se přešlapů. A řeknu zcela poctivě, od kolegů z Hnutí stan jsem poslední dobou měl pocit, že jakoby tento přístup, který si myslím, že je tím naprosto zásadním tmelem celé, vládní koalice, tak jako by chtěli opouštět. Já jsem opakovaně apeloval, že tohle není možný. Čili marketingově možná jako dobře vymyšlený produkt a já jsem taky proto že s lidmi je potřeba diskutovat. Nakonec dneska sám jsem třikrát mezi ty protestující a nebylo to moc nic moc příjemného šel. Nemám s tím problém. Takže je jste potřeba,
0: takovou vlastní show bez
1: Je potřeba to dělat, ale uh, tyhle ty hesla bez cenzury a podobně nemohou vést k tomu, uh, že se potom dopouští, dopouštíte faulů na vlastních kolečních parterech. To si myslím, že je špatně. Já pevně doufám, že i kolegové to pochopili a že se vrátíme k té věcné, být někdy jako kritické, vzájemně kritické spolupráci. Takhle to má fungovat.
0: A tady si myslím, že takový marketing, teda lidovcům neschází. Prostě kdyby, byl, i kdyby ten marketing byl dobrý, tak vy budete mít prostě nějaký etický problém s tím, jako střílet do těch vlastních jako uh, koaličních partnerů. Nepozor uh, střílet. Uh, je to, nebo je to, je to na o ich. té hranici. Hmm. Uh, uh, já, hnutí stan některé, už nemá hranici prostě v tomhle.
1: Některé kroky hnutí stan, uh, které zazněly vůči premiérovi i vůči koaličním partnerům, já skutečně považuji za nějaký faul nebo přišlap, ale vyříkali jsme si to. Já věřím, že to i kolegové ze Stanu, i Vítrakušan pochopil, a že tyto věci, se, tyto věci se opakovat nebudou, včetně toho, že máme nastavené nějaké komunikační kanály, které dobře občas využít a nepřekvapovat se potom v médiích nějakými zmocněnci a podobně. Považuji to za zcela zbytečné v situaci, kdy opravdu spolu můžeme standardně vést komunikaci. Já věřím, že to kolegové ze Stanu pochopili, z jejich strany to skutečně fauly byly, ale pojďme se vrátit k té rozumné spolupráci. A pro mě, ty limity skutečně jsou v tom, abych se dokázal chovat korektně. To neznamená, že nedokážu otevřeně, ří- otevřeně říct kolegům, jak třeba z ODS, nebo ze strany nebo od Pirátů, že s některými věcmi opravdu nesouhlasím a považuji za chyby. My jsme takhle eh, vedli tvrdou debatu s Ivanem Bartošem ohledně eh, toho, jakým způsobem se dopracovat k regulaci HHC. A eh, je to střed jako férový střed. Ivan eh, eh, Bartoš říká... Eh, mm. Důležité je to, aby HC zůstalo dostupné, byť možná budeme půl roku řešit problémy s dětmi na jipkách, to se ho odstává, končí tam i děti po požití alkoholu. To bez pochyby. A, anebo, a byla by to dlouhá debata, a nebo já říkám, a lidovci říkají ne, je, byť musíme dočasně rozumím, uh, jít rozumím. cestou zákazu, ale není cesty, když jsme chtěli
0: schválit zákon o regulaci. Jasně, ale když to když se podíváme, to, to za debatu, diskuzi, že ta víc obsahová, zítězné, ale, ale když se podíváme na tu situaci, kterou rozpoutal vlastně stan, kdy vít Rakušan se začal jako více s, jako mluvit směrem k premiérovi, začal jako objíždět tu, tu republiku ze svojí roadshow vlastně. Dává mu to jako velký mediální prostor. Uh, vy jste s tím jako v pohodě? Nebo jako co, co, byl ten, je... co byl ten krok, který, kterým byste jako uvěřil, že starostové tedy se vzali po naučení z těch vašich schůzek? Uh, road show
1: samotná není něco, co by mě uh, vadilo, urážilo. To je prostě rozhodnutí uh, PR týmu hnutí stan. Pokud uh, nabili toho dojmu, že jim toto uh, zvedne preference z těch 6% výš, tak je to jejich rozhodnutí. Uh, to je, já vůbec nerozporuju a nevidím v tom žádný problém. Problémem se stávají potom občas některé výroky, ať už zcela nepochopitelný výrok o tom, že je potřeba to říct premiérovi z toho úvodního klipu, nebo věc, která už byla za mě bezpečnostním problémem a rizikem týkající se polostátní společnosti ČES, až po zase zcela nepochopitelný pokus E, obejít celou vládu a vytvořit tady nějakého zmocněnce ministra e, pro euro nebo co podobného. Tak e, to jsou věci, které už jsou pro mě e, zahranou té seriózní koaliční spolupráce. Ale nějaká jako e, road show e, to je přece jejich rozhodnutí. To já vůbec se hmm. zpochybňuji. E, jsou toho názoru, že jim to z, e, popularitu voličů zvedne, e, tak nech to dělají. A zdu, znovu zdůraznuju, e, e, ano, oni k tomu vytvořili nějaký marketingový produkt, ale já jako uh, lidovecký ministr, jako předseda poslaneckého klubu předtím dva roky, tak mezi ty lidi jezdím, uh, neříkám, že dnes a denně, protože taky máte nějakou práci tady, ale opravdu pravidelně. Každý týden jako ministr několikrát týdně jedu mezi lidi, setkávám se nejenom se zemědělci a farmáři, hmm. ale hmm. setkávám se tou veřejností, nejenom lidoveckou. Prostě
0: tu komunikaci vedeme, uh, považuji to za velmi, velmi důležité. Podnikatelská družstevní záložna, to bude úplně poslední věc, záležitost pana premiéra, na kterou upozornili seznam zprávy. Je to věc, která vás naplňuje důvěrou? Bavíte se o tom také v koalici? To, jakým způsobem to pan premiér vysvětlil, stačí vám? Nebavíme se o tom, já ten detail vůbec neznám. Pan premiér
1: vysvětlil i veřejně tu situaci a já nemám důvod tomu v tomto nevěřit a opravdu to není předmětem debat.
0: Pane ministře, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Pěkný den.